0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des Balados OIC. Mon nom est Sarah Grenier, je suis responsable du projet Encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain. Aujourd'hui, à notre épisode, nous écouterons trois communications autour de la thématique de la route. Notre première communication nous vient de Brigitte Fèvre-Dubos, qui est professeure au cégep de Saint-Laurent. Sa communication s'intitule « Camion » de Raphaël Ouellet, un « off-road movie ». Brigitte Fèvre-Dubos a présenté sa communication dans le cadre du Speed colloque imaginaire du camion, qui avait été organisé par Olivier Parenteau le 27 novembre 2015 à Lucam. Donc, on écoute son intervention.
2: En 2012, Raphaël Ouellet sort son quatrième long-métrage qui l'intitule « Camion ».« Camion sans déterminant et au singulier » comme s'il renvoyait à un personnage éponyme et principal protagoniste de l'histoire. Les premières minutes du film confirment cette suggestion. On entend les vrombissements caractéristiques du démarrage d'un camion avant même la première image. On est encore au générique, un hein, dos noir, en fait. Euh, et ensuite, cette première image, un gros plan qui dure 20 secondes, de la plaque d'immatriculation maculée de boue, car ce camion est basé au Témiscouata, où il est consacré au transport du bois. Le camion, en fait, n'est jamais tourné de face. C'est comme si de face, il y avait quelque chose de menaçant. Le camion n'est pas vraiment menaçant chez chez Raphaël. Euh, Suivent quatre minutes où les images alternent entre le chauffeur à l'intérieur de de sa cabine, l'opération de chargement des billes et le camion roulant sur un chemin maigrement boisé et désert. Le son, quant à lui, se limite au bruit du moteur du camion et à quelques quelques mots qu'échangent le camionneur et le chargeur de bio, Grâce à un CB, malgré le fait qu'on soit à l'air du cellulaire. À la quatrième minute, une voiture fait littéralement irruption dans le champ de la caméra et vient percuter le fardier dans un face-à-face impitoyable qui coûte la vie à la conductrice. À partir de là, c'est grosso modo « exit camion ». Il n'apparaîtra plus qu'ici et là, comme une épave forcée au chômage par des bris mécaniques et le refus de son conducteur de reprendre la route. Comme la vie du routier après le traumatisme de l'accident, le film bascule alors dans l'histoire d'un long processus de deuil et de rédemption que Germain, le camionneur, va entamer à la faveur du retour de ses deux fils exilés. À Montréal, dans le cas de Samuel, concierge de nuit taciturne chargé de l'entretien d'un immeuble où il ne croise nuit après nuit que deux collègues dont il écoute toujours en retrait les échanges euh, pendant les pauses. Au Nouveau-Brunswick, dans le cas d'Alain, un ex-camionneur, appréciant la poésie comme l'apprécient les écorchés vifs. Depuis une grave blessure à son bras droit qui le rend inapte au travail, il mène une vie de bohème sans attache, une chambre d'hôtel en guise de domicile et accumule les relations sans lendemain. Trois essolés à la dérive, donc chacun figé dans le passé suite à un épisode traumatique. L'affiche promotionnelle du film les, pré- les représente d'ailleurs ainsi à distance l'un de l'autre, dans une attitude d'affrontement, alors qu'il y en a très peu, en fait, dans le film des affrontements entre les trois, chacun isolé dans sa solitude, comme le sont les trois syllabes du titre, dont l'agencement pourrait, à la rigueur, suggérer la forme du camion, qui, par ailleurs, brille par son absence. Euh, on pourrait faire valoir que nombre de, des clichés attendus de l'univers du camionnage sont repris ici, Même s'il n'y a pas de communauté de de camionneurs à proprement parler, il n'y a pas de truck stop, on nous dépeint un monde d'hommes de peu de mots. Il n'y a pas à proprement parler de conversation dans ce film, que des échanges de répliques. Ces hommes, malgré tout solidaires, ne parviennent à communier, et encore, qu'à la faveur d'activités d'hommes, fendre du bois, s'adonner à la chasse au chevreuil, rentrer le quai pour l'hiver, etc. » Aucune effusion dans ce film, mis à part peut-être le moment où, pendant la partie de chasse, un chasseur peu, peu scrupuleux braque sa carabine sur les trois hommes. Avec un courage qu'on n'attend pas de lui, Samuel se jette sur l'homme pour le désarmer et protéger son père. La réaction la plus palpable à cet incident, c'est le tremblement des mains d'Alain. C'est tout. L'atmosphère est assez morne. C'est l'automne. Les arbres sont dénudés. Tout est gris et brun, peu contrasté. Les scènes d'intérieur sont tournées en clair-obscur, qu'il s'agisse de chambres d'hôtels, de motels miteux, d'un appartement ou d'une maison sans âme. La demeure familiale est dénuée de signes de lien. Les seuls souvenirs qui retrouvent les fils sont la console de jeu de leur enfance et une vidéo maison de la prise d'un orignal où apparaît la mère, sans doute décédée, mais aucune allusion n'y est faite, sinon qu'Alain, en la voyant dans la vidéo, s'écrit « Hey, c'est maman ». Même la trame musicale participe à l'ambiance monotone, composée à partir de quatre instruments seulement, aucune percussion le piano, le banjo-lélé, le Wurzleiter, qui est comme une espèce de clavier à lame de métal, et la slide-bass. La musique est très épurée, très lancinante, répétitive, et écrit en fait des environnements sonores assez froids, même s'ils si ne sont pas tout à fait dénués de, dénudés de, de douceur. Là non plus, rien pour susciter de grandes émotions. Le cliché country est revisité. Alain écoute le country alternatif de Richmond Fontaine, qui rappelle plus Tom White ou Nick Cave en moins abrasif, que Kenny Rogers ou Johnny Cash. Hein? C'est pas la mélodie qui prime vraiment dans ce genre de musique. Mais ce type de représentation mélancolique, est-ce que c'est vraiment du ressort du monde du camionnage? C'est, c'est la question qu'on peut se poser parce que... Ce, cette représentation mélancolique de la détresse masculine sont légions, quand même, dans la cinématographie québécoise. Euh, alors, je voulais vous montrer une autre affiche, en fait, qui a été proposée par euh, Karine Savard et qui, a, qui n'a pas été retenue par, euh, par les producteurs. Parce qu'il me semble qu'elle euh, le, elle met l'accent, en fait, sur le côté métaphorique du camion, puis est quand même assez proche de ce que de ce que je vois comme étant le sens de ce titre, en fait, parce qu'il n'est pas si trompeur que ça, le titre. « Si le camion se fait aussi absent que le père, il ne constitue pas moins la trame silencieuse du film. C'est le sujet autour duquel les trois hommes ne cessent de tourner sans jamais l'aborder de front, à cause du deuil du père, entre autres. » C'est le camion qui bouleverse la vie de Germain, mais c'est aussi lui qui est à l'origine de la distance entre le père et ses deux fils. Hein? Ayant passé 45 ans sur la route, il n'a jamais fait partie de leur vie. Pourtant, le modèle est si fort que Samuel le reproduit dans une version sédentaire, hein? le, le, le concierge de nuit, sur lequel il faudrait d'ailleurs faire un colloque. <rire> le, le camion de Wallet, c'est vraiment une empreinte indélébile que chacun des, des protagonistes porte en lui. Et l'on sait combien peuvent être profondes les traces laissées par un camion. En fait, on a l'impression, des fois, qu'ils ont tous été passés dessus par un 18 roues. Là. Alors, par contre, s'il a empêchait la création de liens familiaux, il n'en est pas moins aussi ce qui les lie et ce qui permet cette solidarité silencieuse. Une espèce de… ils se comprennent sans se parler, un peu comme les agriculteurs dans un 30 arpent. La seconde
0: communication nous vient de Catherine
2: saint qui était candidate
0: à la maîtrise à l'Université Concordia en profil création au moment de présenter cette communication, le 27 avril 2015, lors de la journée d'études organisée par le comité étudiant Figura, intermédialité, culture, pop et adaptation. La communication de Catherine saint s'intitule « Au fil du fil des kilomètres », et elle y analyse le roman de Christian Guy Poliquin Le fil des kilomètres », paru en 2003. Donc, on écoute sa communication.
3: Ma présentation s'appelle « Le fil du fil des kilomètres », donc euh, « Le fil des kilomètres » étant l'ouvrage que j'analyse. Donc, comme la plupart d'entre nous ici, j'imagine, je suis en train de compléter la rédaction de mon mémoire. Dans mon cas, c'est un projet de recherche-création qui porte sur le roman « De la route » au Québec, post-année 2000. Dans le fond, dans mon projet, je m'inspire du pilier du roman de la route qui est « Sur la route, le rouleau original », écrit par Jack Kerouac en 1951. Donc, ce n'est pas la version qui est très connue, mais la version originale qui n'avait pas été modifiée puis qui a été publiée plus tardivement. Donc, pour voir de quelle manière le roman de la route québécois contemporain s'inscrit et se démarque de la continuité avec euh, Kerouac. Donc, j'analyse dans le cadre de ma recherche « Chercher le vent » Guillaume Vigneault qui a été publié en 2001. Euh, la foi du braconnier, de Marc Seguin, qui a été publié en 2009, et Le fil des kilomètres, de Christian guy poliquin qui a été publié en 2003. Pour ce faire, j'intègre la dimension visuelle, inspirée de la montée du cinéma et de la photographie, et j'observe comment les transferts entre les deux médiums se manifestent dans les œuvres que j'étudie et dans ma création, et comment ces dix transferts contribuent à la définition identitaire des protagonistes. Vu le temps alloué pour la communication, je vais me concentrer aujourd'hui sur l'analyse d'un des trois romans présents dans mon corpus, Le fil des kilomètres, qui a été écrit par Christian guier poliquet en 2003 et publié aux éditions de La Peuplade. Tant par sa publication plus récente, qui fait que contrairement aux autres ouvrages choisis dans mon corpus, il y a moins de documentation accessible ou même de rédigés à son sujet que par son inscription dans Le mouvement du roman de la route, euh, je pense que Le fil des kilomètres se démarque clairement des autres ouvrages de mon corpus. Je vais faire un très bref résumé de l'œuvre pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, Le fil des kilomètres présente un narrateur anonyme qui parcourt un pays qui n'est jamais nommé, mais on peut clairement supposer que c'est le Canada, suite à une panne de courant qui affecte tout le pays. Donc, il quitte l'ouest pour se rendre vers l'est auprès de son père qui est atteint d'Alzheimer, voire de démence suite à un appel téléphonique inquiétant de ce dernier. Notre protagoniste, donc, suite à l'appel de son père, comme dans la plupart des romans de la route, il manifeste un désir de rédemption. Donc, dans le cas présent, celui de se rapprocher de son vieux père, d'où son désir de prendre la route. Comme il le dit en pages 34 et 35, je cite, « pour prendre soin de lui, son père, et pour racheter quelques erreurs aussi, et défier le passé. » Donc, on peut voir tout de suite que c'est un peu la même prémisse pour la plupart des romans de la route avec les protagonistes masculins, en tout cas dans les ouvrages que j'étudie. Pour plusieurs des héros du roman de la route, le trajet en est un trajet de rédemption, avec un personnage masculin que je qualifierais de « brisé » ou plutôt « déséquilibré » ou « inadapté ». Donc, je m'explique. Dans le cadre de mon mémoire, je reprends et déforme le vieil adage populaire « les voyages forment la jeunesse » pour le transformer en « la route reforme les hommes ». Euh, donc, ainsi, le trajet parcouru par l'homme sur la route est également un trajet intérieur où ce dernier non seulement parvient à destination physiquement, mais aussi intérieurement de manière identitaire. Donc, comme le mentionne Eric Landowski euh, dans Présence de l'autre, le voyage agit à la fois comme la quête d'identité culturelle, aussi bien que la recherche d'identité personnelle. Et donc, ça, le voyage permet une forme de redécouverte qu'on retrouve dans la plupart des œuvres littéraires dites de la route. Ainsi. Le protagoniste du roman de la route, comme le mentionne Jean-François Côté dans Littérature des frontières et frontières de la littérature, des magnifiques titres pour l'article, en explorant, donc Côté dit, en explorant dedans des territoires connus, mais qui sont en fait inconnus pour le protagoniste, il s'effectue une redécouverte du territoire et donc de lui-même. Plus encore pour appuyer ce point, dans l'article paru dans le Québec français en 2012, donc, Pierre Paul Ferland appuie en stipulant que la dualité entre le sédentaire et le nomade, entre le sédentarisme et le nomadisme chez le protagoniste, le pousse à prendre la route et, à travers ce parcours, à en ressortir transformé. Ainsi, et je cite, l'expérience de ce conflit, donc nomadisme/sédentarité, provoque une renaissance. Le rite initiatique américain, donc l'idée de la route, se comprendrait alors comme une chaîne d'événements stimulant la, la destruction, pardon d'un monde ancien, l'eschatologie, et sa recréation cosmogonique. Pardon. Par ailleurs, Ferland, Pierre-Paul, euh, stipule également que le roman de la route exprime une forme de dégénération de l'homme dont les trois modèles sont le fils sans père, le père sans fils et le sans-patrie, tous trois en quête d'enracinement. Donc les protagonistes masculins adultes conservent souvent une part d'enfants en eux, le personnage enfant qu'on retrouve en situation initiale, qui refuse ou parvient pas à grandir et à devenir homme, le personnage adulte qui est souvent atteint à la fin. Donc, dans le cas qui nous intéresse, soit le fait des kilomètres, c'est un fils sans père, comme je vous l'ai mentionné au début, parce qu'il n'habite pas proche de son père et il y a une relation un peu tendue, qui prend la route, le protagoniste, afin de devenir adulte et retrouver son père, et par le fait même se pardonner, acquérir sa, sa rédemption. On peut donc résumer en affirmant que le protagoniste du roman de la route, au début de l'ouvrage, c'est un résumé un peu qu'on peut appliquer à toutes les œuvres, mais aussi dans le cas présent, est sédentaire, mais déséquilibré et sans, sans être stable. Donc, il part sur la route en devenant nomade du même coup afin de pouvoir trouver l'équilibre. D'où la problématique pour la communication présente. Comment l'équilibre, petite balance, est-il obtenu pour le protagoniste du fil des kilomètres? Donc, les hypothèses que j'avance se basent sur les hypothèses confirmées suite à la lecture des autres ouvrages de mon corpus. Donc, je propose trois éléments. À travers une imagerie constituée à la fois de figures de style, mais également de références à des objets à connotation visuelle, le personnage se reconstruit une mémoire, une identité, qui lui permettent de devenir sédentaire stable. En deuxième lieu, en côtoyant des personnages masculins avec lesquels il forge des amitiés, et des personnages féminins où il trouvera l'amour, ou du moins une relation charnelle, le protagoniste parvient à trouver la bonne femme à la fin du parcours afin de trouver un équilibre personnel et identitaire, donc cet équilibre sédentaire, suite à son trajet. Donc, la question étant, comment est-ce que cela se manifeste dans Le Fait des kilomètres, le cas qui nous intéresse? Tout d'abord, je pense qu'il est pertinent, euh, pour faire l'analyse, de mentionner que, dès les premières pages, la forme de l'œuvre, euh, Le Fait des kilomètres, se différencie déjà des autres ouvrages de mon corpus. Oui, l'ouvrage est divisé en trois parties, comme Kerouac et comme Vignot, mais il y a une introduction et une conclusion dans chacune des parties qui portent sur la métaphore du labyrinthe du Minotaure. Je voulais juste vous voulez un petit extrait très court... Donc, c'est la page 9, donc c'est la, la première page en ouvrant. Donc, c'est, ça s'appelle le labyrinthe. « C'est un lieu plus vaste que toute vie humaine. On peut y errer pendant des années sans jamais repasser au même endroit. C'est un lieu où tout échappe à l'emprise des mains et du regard. Seule la fatigue accumulée permet de mesurer le chemin parcouru, le passage des heures. C'est un lieu sans repère où l'oubli du monde extérieur est plus fort que toute mémoire. » Donc, déjà, on peut voir euh, la métaphore, comme je disais, avec la route et euh, le labyrinthe en soi. Plus encore, donc ça, c'est, c'est déjà, ça, ça rend l'ouvrage différent des, de l'ouvrage de Kirouak. Mais aussi, euh, les, les chapitres ne sont pas numérotés de manière constante, euh, alors que c'est le cas dans les autres ouvrages, ou sinon il n'y a pas de numérotation. Mais dans le cas du fil des kilomètres, c'est selon un euh, kilométrage parcouru. Donc, on retrouve huit chapitres kilomètres euh, zéro avant le départ, et trois chapitres kilomètres 4736 à la fin. Donc, comme tous les ouvrages, aussi, on a affaire finalement à un narrateur masculin, mais dans ce cas-ci, le narrateur est inconnu et ne se nomme pas. Donc oui, il parle au « jeu, mais il crée automatiquement une distance entre les lecteurs, nous, et lui-même, et même entre les gens qui côtoient. Puis encore, il n'y a pas de dialogue, mais surtout des dialogues rapportés lorsqu'il y en a « Par exemple, lorsqu'il rencontre la femme pour la première fois, elle me fait signe que non, en précisant que c'est l'humidité du matin qui l'a prise par surprise. Qu'est-ce que vous allez faire à la métropole? C'est jamais avec des tirets, c'est vraiment tout intégré dans le texte. Sans me regarder, elle me dit qu'elle retourne chez elle, mais que c'est une longue histoire et que je serais bien gentille de ne pas lui demander de la raconter. Pas tout de suite, en tout cas. Une fois de plus, on peut constater que le personnage n'arrive pas à se connecter avec les personnages rencontrés sur la route. Ensuite, dans le fil des kilomètres, il y a une référence directe à « Sur la route », comme la plupart des autres ouvrages, dès le début du roman. Et je cite donc à la page 56 « Aujourd'hui, rivée aux commandes de ma voiture, la ligne pointillée reste bien collée au sol. Elle est mon seul fil conducteur. » C'est la même citation un peu déformée que « Kirouak ». Donc c'est également une métaphore de la bobine du fil rouge d'Ariane dans le labyrinthe du Minotaure qui encode chacune des parties et agit comme la métaphore constante du voyage. Donc c'est une référence intertextuelle mais aussi mythologique. Plus encore, pour continuer dans l'imagerie, dans les deux autres ouvrages, il y a la métaphore du vol dans le sens de l'aviation. Euh, dans le fil des kilomètres, la première fois que le personnage prend la route, il compare la route à une piste de décollage. Aussi, donc, et je cite, même si conduire aussi longtemps me donne par moments la sensation de voler, on dirait que quelque chose... Quelque chose, pardon, me rattrape et me poursuit. Euh, en continuant, une autre citation vers la fin de page 216. « Je sais que je roulais depuis des jours, puis plus rien. Je sais que je roulais depuis si longtemps que si cela me donnait l'impression de voler. » Donc, on peut constater que comparativement aux autres ouvrages, euh, donc euh, ben, Vigneault et euh, Séguin, euh, où le vol est une sensation de liberté, le vol, dans le cas présent, a un effet louche et perturbateur, comme si un poids suivait constamment le personnage. Enfin, euh, dans Le fil des kilomètres, le narrateur roule vers l'est, à l'inverse des autres voitures euh, chargées au maximum et de la compa- conquête de l'Ouest, qui est la terre promise. Donc, à la page 61, il dit « On dirait que je suis le seul qui ne veut plus faire la conquête de l'Ouest ». Donc, on peut déjà prévoir que quelque chose cloche dans le périple. La deuxième hypothèse, pour les personnages masculins et féminins. Donc, juste euh, parler des relations féminines, euh, j'ai fait une espèce de petite pyramide de mon cru, euh, inspirée par l'espèce d'idée de « Vierge et la putain chez la femme ». Puis c'est un peu la même idée qui est reprise dans les clichés typés sur la route. Donc en haut, il y a comme la mère qui est la Sainte Vierge, euh, qui veille sur le petit, qui est le protagoniste masculin. Ensuite, euh, il y a la putain, hein. donc c'est cette idée de liberté, libertinage. Puis enfin, il y a la bonne petite femme qui fait des cookies, euh, des, des biscuits, qui est souvent la solution au nomadisme du personnage. Donc c'est la femme de la destination finale. Donc, pour être accompli, le personnage doit trouver la femme qui intègre un peu tous ces éléments, puis c'est souvent dans la situation finale, en tant que sédentaire, lorsqu'il arrive, que ça s'exécute dans les autres ouvrages de mon corpus. Par contre, dans le cas du fil de kilomètres, c'est différent. Donc, je vais faire une analyse très brève. Euh, la mère du protagoniste, premièrement. La mère est morte dans un accident de voiture, puis on ne sait pas vraiment si c'est la voiture que conduisait le protagoniste. C'est jamais dit, mais il y a plusieurs sous-entendus au long de l'ouvrage. Et l'accident a eu lieu à côté de leur domicile. Donc, le spectre de la mère, donc l'idée pourquoi elle est en haut de la pyramide, plane tout au long euh, du trajet et euh, bien, sur le protagoniste. Plus encore, le narrateur raconte comment sa mère venait le voir, mais elle est morte, donc son spectre, dans sa jeunesse, et ça a teinté la relation avec son père. Et je cite, donc, euh, « Je me rappelle la gifle que j'ai reçue lorsque j'ai dit à mon père que ma mère venait chaque nuit s'asseoir au pied de mon lit pour discuter avec moi. Il m'a sommé de me taire et d'arrêter d'inventer des histoires. J'étais sérieux pourtant. Et lui aussi. » Donc, on peut déceler que, euh, ben, oui, la mère, c'est la protectrice et l'idole. Donc, déjà, la pyramide est un peu similaire. Ensuite, euh, dans les femmes, il y a euh, Lex, celle qui cause euh, la présence dans l'ouest du narrateur, mais qui l'a laissée seul, donc brisé, donc le départ sur la route. Donc, à la page 38, il cite « Et j'ai rencontré mon ancienne copine il y a trois ans dans un bar de passage, sur le bord d'une grande route qui s'enlisait vers le nord du pays. » Donc, c'est comme l'ex, c'est comme un mélange déjà un peu entre la vierge et la putain, mais plus vers le côté putain négatif. Enfin, il y a la femme rencontrée au kilomètre euh, 2055, au milieu de nulle part. Donc, et je cite « C'est une femme, 30 ans ou à peu près, yeux noirs, cheveux noirs, long chandail noir, avec un gros sac en tissu vert. Donc, ça apparaît clairement comme une potentielle bonne femme pour lui, comme la plupart des romans l'auraient fait techniquement. Euh, les deux couchent ensemble dans un motel miteux et puis euh, elles se racontent, ben, elle plus que lui, leur vie antérieure. Donc, elle s'est entichée d'un voleur, et elle prend la route pour le fuir, mais elle décide de se joindre au personnage principal dans la quête de trouver son père. Donc, et je cite... « Elle se penche vers moi un instant et elle me dit qu'elle m'accompagnera jusqu'à ma destination, que je n'ai plus le choix, qu'elle m'aidera à retrouver mon père. Je souris et lui signale que c'est plutôt elle qui n'a plus d'autre option. Puis, elle m'embrasse. » Donc, on peut voir que les femmes bornes, bon, la théorie que j'avance dans mon mémoire selon laquelle les femmes dans le roman de la route sont des piliers mémoriels et de localisation, donc euh, ça s'applique dans ce cas présent. En effet, comme l'Ars mémorial mentionné par René Bourassa, on peut associer, en étant le protagoniste, et même nous, une femme avec un lieu pour évoquer un souvenir. Mais par contre, le fil des kilomètres détourne nos attentes à ce sujet. En effet, ça devient évident avec la rencontre des personnages masculins. Bon, euh, le miroir, masculinité, c'est un homme, donc voilà. Tout d'abord, il y a l'homme louche que le protagoniste embarque. Dans les autres romans de la route, donc « qui est meilleur exemple ?» avec Neil Cassidy, c'est souvent l'allié qui est l'homme qui est embarqué, l'homme avec qui il peut partager ses confidences. Dans le cas présent, L'homme embarqué raconte des histoires glauques, qui se promène avec étui étude guitare qui contient du matériel de chasse puis une arme. Puis enfin, bien, comme je l'avais dit tantôt, la femme qui a été embarquée, elle fuyait son, son brigand, voleur, mari, mais c'est dans le fond, euh, c'était le complice, l'homme louche, de son ancien amant. Donc on peut voir que c'est plutôt un élément négatif euh, dans l'histoire. Puis finalement, l'autre euh, figure masculine, c'est la figure paternelle. Donc euh, rappelons-le, il y a la zamur, il vit à l'est. Euh, donc, l'idée du miroir, parce que le père renvoie la réalité de sa propre existence, de son parcours, au narrateur. En effet, le narrateur travaille dans une raffinerie, mais il a longtemps travaillé dans un garage, comme son père. Il y a cette notion de lignée masculine, mais aussi le rapport avec l'automobile. Est-ce que son père est de l'autre côté du miroir déformant? Je ne sais pas. Et ensuite, euh, pire encore, le père hante le protagoniste tout au long du voyage. C'est un peu comme la bête du Minotaur. Je vais juste lire un petit extrait. C'est vers la fin, page 208, il y a 221 pages. L'aube aux doigts roses s'étend sur la labyrinthe alors que dans les dédales, la poussière commence tout juste à retomber. Le jeune mercenaire erre le long des couloirs et des galeries en murmurant sans cesse « J'ai tué la bête, j'ai tué la bête ». Il est épuisé, mais elle ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de sang, ni sur son arme, ni sur ses mains. Tout ce qu'il y a de rouge autour de lui, ce ne sont que des morceaux de fil de laine tranchés par le bronze bien affilé de son épée et dispersés par ses gestes trop nombreux. En enfin, fait, c'est la fin qui confirme les théories que la pyramide n'est pas obtenue. Parce qu'en passant devant le lieu où sa propre mère est morte, il, donc le protagoniste et la femme, vous allez voir, elle frappe son père, donc causant la mort du père par accident. Euh, mais plus encore, lorsqu'on allmet l'homme, le protagoniste, à l'hôpital, on apprend que l'homme voyageait seul, que la femme était-elle hallucinée ou s'est-elle enfuie, et que le père de l'homme était gravement atteint de démence et faisait peur à l'entourage qui vivait sur les lieux. Donc cette idée de « bad minotaure ». juste vous lire un petit extrait pour confirmer cet élément-là. Je me réveille au son d'un cliquetis m- métallique. Un homme de mon âge vient défaire mes menottes. Vous venez de loin Êtes-vous allé en ville Qu'est-ce qui se passe là-bas Est-ce que vous venez faire dans le coin Il n'y a rien ici. Comment l'accident est arrivé Est-ce que le vieux garagiste que, qui vous a fait prendre le champ, quand vous a trouvé, vous aviez l'air mort autant que lui, mais vous respiriez encore Je rassemble toutes mes idées. Mon père, la panne d'électricité, la route, la femme, la femme Où est la femme qui est avec moi La femme Quelle femme Il n'y avait aucune femme. Il n'y avait personne du côté passager quand on vous a extirpé des débris de votre voiture. » Donc, on peut venir à l'idée que, est-ce que l'équilibre est atteint? L'idée de la route comme rédemption, est-ce que le protagoniste est sauvé à la fin de ce chemin de croix? À mon sens, peut-être ne parvient-il pas à trouver un équilibre classique, soit la femme euh, et sédentarité, qui est peut-être hallucinée, euh, mais il y a peut-être une certaine forme de libération. Le personnage n'est clairement plus un personnage masculin enfant en quête de son père, comme il était dans la situation initiale. Mais un adulte qui s'est libéré, bon, il a causé la mort, mais quand même, de son père. Reste à savoir comment interpréter l'acte. Est-ce que le protagoniste libère son père de sa démence en le tuant? Je pense que la réponse est oui et non à la fois, et d'où la complexité du livre et du parcours. Enfin, euh, le protagoniste se retrouve lui-même à la fin, d'où le nom à la derrière, à la page 221. Puisque tout le long de l'ouvrage, on ne sait pas son nom, et même on ne le sait jamais. Mais la dernière ligne de l'ouvrage, c'est « Bon, allez, votre nom, dites-moi votre nom, point d'interrogation. » Et le roman se clôt. Donc, nous, lecteurs, ne le savons pas, mais nous pouvons supposer qu'il répondra éventuellement. Bien sûr, l'avenir est rose. il est à l'hôpital, il a tué son père puis il a halluciné sa compagne de voyage. Ce n'est pas une rédemption classique comme on l'entend, mais voilà. Donc, pour conclure, vraiment vite, je pense que le fil des kilomètres propose une vision moderne du roman de la route. En assumant les clichés, je ça de manière respectueuse, ce qui s'inscrit clairement dans la lignée du roman de la route, mais en les détournant, le fil des kilomètres parvient à redéfinir le roman. La distance créée par la forme, comme je vous ai montré, avec le narrateur anonyme, et même la résolution non heureuse n'est-elle pas plus réaliste que tous les autres romans qu'on peut voir dans le corpus? On ne sait pas son nom, alors ce, néra- ce narrateur est-il « nous » Et puis, ça ne finit pas toujours heureux dans la vie avec le « il vécu heureux et il a beaucoup d'enfants ». C'est peut-être une vision plus différente, mais résolument moderne. Bon, peut-être même nihiliste diront certains, mais de voir la route ainsi et même la vie. Donc, je pense qu'en terminant, cet ouvrage contraste avec les autres de mon corpus, mais peut-être pas tant. Alors que nous trouvons dans « Chercher le vent et la foi du braconnier » des personnages masculins, qui à la fin de leur quête parviennent à un équilibre, nous trouvons le même concept d'homme blessé sauvé par une femme. Pourtant, à la différence que dans le fil des kilomètres, il n'y a qu'une seule femme sur la route, si elle tentait qu'elle fût vraie ou présente, alors que dans les, ouvrages et les autres ouvrages, il y en a plusieurs. C'est intéressant de mettre ça en rapport afin de comprendre les visions de la femme qu'ont les protagonistes et comment cela joue sur leur construction identitaire. Terminant, je pourrais dire que pour moi, en tant que créatrice féminine, je trouve pertinent de pouvoir réagir à cette théorie, ou vision, à travers ma propre œuvre créée pour mon mémoire. Donc je, bref, je conclue en disant que je pense que même s'il s'inscrit dans les romans de la route, le fil des kilomètres, sans faire un mauvais jeu de mots, trace son propre chemin. Et ce sont des nuances qui sont intéressantes à mettre en lumière avec les autres ouvrages.
0: La troisième et dernière communication pour cet épisode aujourd'hui s'intitule « Musique de char, toujours plus à l'ouest. C'est une communication qui nous vient de marie Christiane Mathieu, qui est artiste et professeure à l'École d'art de la Faculté d'aménagement d'architecture d'art et de design de l'Université Laval. marie christiane Mathieu a présenté cette communication dans le cadre, elle aussi, du Speed colloque Imaginaire du camion, qui avait été organisé donc, par Olivier parento le 27 novembre 2015 à Lucam. On écoute sa communication.
1: Musique de chat, c'est un projet qui a débuté en 2012. Il euh, faut que je vous explique un peu mon mode de vie. Euh, j'ai été engagée à l'Université Laval en 2008 et euh, peu après, à peu près six mois après, la moitié de ma famille a déménagé aux États-Unis parce qu'ils ont trouvé, euh, bon, quelqu'un a trouvé un poste là. Donc, tout d'un coup, on se trouvait séparés et donc je me suis mis à faire beaucoup de routes entre Montréal et Québec parce que je n'ai jamais vraiment déménagé à Québec. Donc, je faisais les allers-retours, puis la fin de semaine, ben, c'est, je vais dans l'autre sens. Donc, toujours comme un, beaucoup de routes et je suis devenue presque une experte de la vin. J'ai dû la faire à peu près mille fois jusqu'à présent et donc j'ai développé mes projets de recherche sur la vin. Donc, j'ai développé ce projet de musique de char en voulant aller capter les fréquences radio émises par pas seulement les camionneurs, les CB ou les, euh, mais toutes les, les gammes de fréquences que euh, Industrie Canada vend aux individus, aux individus. Donc, on peut acheter pour 80 une fréquence à, euh, à Industrie Canada et avoir son poste, donc ça peut être les, les fermiers, les ambulanciers, ça peut être des, les compagnies, euh, c'est les, les compagnies qui, qui desservent des régions, donc euh, je me suis mis à, à capter ces ondes là et euh, pendant mon année sabbatique l'année dernière, j'ai entrepris un voyage qui était de faire la même chose mais à travers le Canada. Donc je suis partie avec mon assistante qui est qui est finalement devenue ma collaboratrice. Donc on a traversé le Canada de l'île Fogo à l'est jusqu'à Nanaimo l'île de Vancouver, à bord de ce magnifique résider, un très grand Canada Dream. ça porte bien son, son nom. Donc euh, on a créé à, à, à travers, ce, dans ce camion-là, un, un laboratoire, si je peux dire, euh, qui avait, qui, où il y avait différentes zones euh, de travail. Donc euh, une zone qui était plutôt pour les captations montage vidéo et ici une, cap, une, une une salle de une caméra obscura où je pouvais prendre, vraiment faire de la photo obscura avec une sténopie une chambre noire et donc on a notre fameuse équipe et notre uniforme Alors, je vais vous parler de l'uniforme un peu plus tard euh, donc on est parti, on était habillés comme ça, là, vraiment on n'avait aucun, aucune idée de, 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 d'avoir un uniforme mais au fur et à mesure, on a fini par s'habiller euh, de la même façon. Les gens nous faisaient remarquer, vous avez les mêmes chemises, vous avez les mêmes trucs, puis finalement on s'est rendu compte qu'on avait fait, un, qu'on s'était constitué une garde-robe qui était en fait notre uniforme et qu'à partir du moment où on le mettait, on était en train, on était des artistes au travail. Donc il faut voir ce projet-là comme euh, euh, un tout performatif. Donc, on est en performance pendant deux mois durant la, la traversée. Alors, c'est le scanner où est-ce qu'on sélectionne les fréquences, les fréquences radio qu'on veut entendre. Et on voit celles qui sont actives, celles qui ne sont pas actives. Celles qui sont actives sont rouges. Donc, on entend les conversations. Euh, il y avait aussi un appareil de sonification, c'est-à-dire qu'on transforme le, le, les données du paysage en son pour qu'à la fin, éventuellement, on puisse créer cette espèce de signature sonore de, de l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, on se crée des règles, on se crée un protocole. Et c'est probablement ce protocole-là qui fait qu'on tient le projet. Parce qu'à partir de deux mois avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, bien, qu'on connaît comme étudiante ou... Comme ça, c'est pas évident. Donc, le fait d'avoir des règles nous a tenus au projet et nous a tenus dans le, dans le projet aussi. Je parle ici du rythme du voyage. C'est un projet qui ne peut pas se faire rapidement, qui doit se faire lentement. Donc, parce qu'on doit conduire, on doit capturer des, des fréquences, on doit les analyser. On, on doit, il y a tout un travail pratique comme de conservation des... De, de, des datas qu'on enregistre, mais il y a aussi, il faut, il faut avancer, donc euh, le partage est déterminé euh, dans la journée. Et on est en contact toujours avec ces, ces gens qui utilisent la, la transcanadienne. Il faut dire aussi qu'on est en constant, on est dans des états de constante émotion, parce qu'on est toujours devant des paysages impressionnants, ou on est dans des paysages effrayant. En fait, cette, cette période-là, là, vous ne voyez pas, mais ben, il y a deux mouflons ici, là, des, des, des moutons de chefs de montagne. Alors, on était au bord du précipice tout là. Alors, on est en train de construire cette espèce de, grosse, euh, de gros camion euh, au bord d'un précipice euh, qui est assez précipice, c'est la vallée du Fraser. Pendant quatre heures, on, est, on était tendu, euh, euh, vraiment. Euh, c'était une période ou euh, qui, résul... qui s'est terminé par un immense fou rire, parce que c'était tellement... On sait qu'est-ce que ça peut faire des fois, le rire, ça libère. Donc, euh, on a été dans, avec cette tension-là euh, fréquemment dans le voyage ou en état de contemplation. ou euh, Alors, on est toujours dans des, des moments, de, des émotions changeantes. Ce qui fait que le, l'intérieur aussi... Alors, il faut que je vous dise dis, ce n'est pas un projet où on débarque, on prend une photo. On est toujours dans le camion, donc on est dans une capsule. Toutes les images que vous avez vues sont prises à partir du camion et non pas on sort, on prend une photo. On est dans une capsule et à ce moment-là, l'intérieur du camion, ben, la cabine, la salle à manger, devient comme un espace de performance ou de travail qu'on va documenter. Donc, il y avait comme une recherche formelle euh, à l'intérieur de ce travail-là. La chambre est comme obscura. Ici, c'est la sténopée. Donc, c'est par ce petit trou-là, émergeait une image sur l'écran que vous avez vu précédemment, cet écran-là qui est dans la chambre. Donc, ce que vous voyez, c'est vraiment une projection par le petit trou de l'image qui vient de l'extérieur. Donc, l'image qui pénètre à l'intérieur du, euh, du camion pour être comme cohérent avec notre l'idée euh, de la capsule. Alors on continue comme ça. Des, alors ce sont toutes des images que j'ai capturées, que j'ai imprimées. Donc ça devient comme un matériau pour, bon, de, qui va, qui vont, pour partir d'un corpus qui, vont de, qui va devenir une exposition éventuellement. Et euh, je vais vous montrer euh, pas tout le, le vidéo. Je vais vous en montre la moitié. Donc ce qu'on entend, c'est ce qu'on a capturé de fréquence dans les fréquences. Euh, c'est les captures radio. Est-ce que ce sont là, je fais tout le temps mon Ce sont là, euh, pas tout le temps, mais on l'enregistre. Donc c'est ça qu'on entend quand on roule, plus que moteur. Tout le temps, mais...
0: Un grand merci pour votre écoute et à la prochaine!